0: Bonjour à tous et bienvenue sur Détour Z, le podcast. Je suis Stéphane Courtine et deux fois par mois, je reçois un invité qui nous parle de son expérience en NZ. Nous aborderons des sujets comme le tourisme, la culture néo-zélandaise, mais aussi le travail, l'immigration, l'art culinaire et plein d'autres sujets liés à la Nouvelle-Zélande. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Détour Z, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Adam qui est directeur de Digital Ad, une agence de publicité pour les euh, compagnies en ligne. C'est bien ça, Jérémy Oui, c'est ça.
1: Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Merci de me recevoir dans ton podcast.
0: Ben, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir parce qu'on euh, échange aussi beaucoup avec euh, ben, ton podcast à toi, qui est euh, vraiment dédié au, euh, à la publicité en ligne. Donc Là, maintenant, ça va être un petit peu différent. Euh, c'est un podcast qui est plus... Pour, euh, ben, pour en savoir un petit peu pour les, les, les personnes qui habitent en Nouvelle-Zélande, les francophones qui sont en Nouvelle-Zélande. Donc, je suis ravi de, de t'avoir ici. Merci. Euh, et avant de, ben, de parler en détail de, de ton travail et de ton agence, euh, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de tes premiers pas en, en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, pourquoi en fait tu as choisi d'immigrer en, en Nouvelle-Zélande Quel était ton était un choix en premier Tu voulais vraiment habiter ici
1: alors moi, je voulais vraiment habiter en Nouvelle-Zélande et euh, ça remonte à vraiment euh, longtemps. Donc euh, moi, ça fait maintenant cinq ans que je vis en Nouvelle-Zélande. Euh, J'ai décidé de, de partir en vivre en Nouvelle-Zélande définitivement euh, lorsque ma petite-fille est née. Donc, elle a huit ans maintenant et on est parti quand elle avait trois ans. Mais la première fois que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, c'était euh, juste après mes études. Donc moi, fait, euh, je viens de Strasbourg et euh, j'ai fait des études euh, économie au départ et je voulais découvrir un peu autre chose. Donc, euh, j'ai fait, fait l'université de Strasbourg et euh, après euh, ma maîtrise, j'ai décidé euh, avec euh, ma copine qui est maintenant ma femme bah, de partir en, en, durant un an faire un voyage à l'étranger pour apprendre l'anglais, pour découvrir d'autres cultures.
0: Et c'était un VVT comme on appelle ça les VVT maintenant. Oui, ou c'était euh, un
1: VVT à l'époque. Maintenant, le visa vacances travail. Je ne sais plus comment il s'appelait. Ça a un peu changé de nom, mais euh, effectivement, c'était avec un visa de vacances travail d'un an. Donc, euh, on avait fait des recherches. On voulait voir effectivement dans les pays anglophones où est-ce qu'on pouvait, où est-ce qu'il était facile d'avoir un VVT. Et à l'époque, il y avait déjà l'Australie et le Canada qui étaient disponibles. Il y avait la Nouvelle-Zélande dans la liste. Et euh, j'arrive. Plus tellement à me rappeler exactement pourquoi on est arrivé. Je crois que, je crois que la, vra le, la vraie raison pour laquelle on est arrivé en Nouvelle-Zélande, c'est parce que c'était le pays le plus éloigné de la France. <rire> il y avait aussi beaucoup déjà de gens qui allaient en Australie. Et, euh, on s'était dit que ça serait intéressant d'aller euh, là où les Français ne vont pas, forcément. Parce que c'était un peu le début du boom australien et ça commençait à être un peu à la mode. Et la Nouvelle-Zélande, ce n'était pas encore très connu. Et du coup, on est parti un an en Nouvelle-Zélande, ça devait être en 2003, si ma mémoire est bonne.
0: D'accord, mais je ne savais pas, fait pas fait du tout ça, tu ne l'avais pas dit, pas donc c'est une, une petite découverte. Et donc, vous avez voyagé à travers le pays, vous avez, vous avez fait un peu les deux, voyage, travail Alors, tu vas découvrir pas mal de choses parce que, en fait,
1: on a voyagé pendant un an, on n'a pas beaucoup travaillé, euh, même avec le visa, moi, je n'étais pas... Eh, ma, Ma femme, elle voulait, elle était plus motivée à, à, à travailler, à faire du ouf et euh, ce genre ouais. de choses. Et on a travaillé dans un camping en fait à Pâquerie pendant plusieurs mois à la fin de notre voyage. Mais les six premiers mois, on a vraiment vraiment euh, voyagé dans un van qu'on avait acheté et qu'on avait euh, vaguement aménagé, même pas trop parce que en fait, comme on savait que notre famille allait venir, on avait laissé les sièges, donc on dormait directement <rire> sur les sièges. <rire> et euh, non, c'était une super super aventure. Et euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a essayé de revendre le, le van euh, lorsqu'on est rentré en France après un an et on n'a pas réussi. Donc, donc on le a van était toujours en Nouvelle-Zélande
0: et vous avez essayé de le vendre lorsque vous étiez en France
1: Non, en fait, on a essayé de le vendre en Nouvelle-Zélande. Euh, on, 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 on a passé trois ou quatre semaines euh, à essayer de le vendre. et On n'arrivait pas et on, voulait, on, on, voulait, on avait notre date, date qui approchait. Donc, on avait, on, en fait, on a décidé de le garder, le van. Et on est rentré en Nouvelle-Zélande, euh, pardon, en France. Et quand on est arrivé en France, en fait, on l'a mis dans un, un entrepôt euh, pendant un an. Et on, en fait, a, ensuite, on est retourné en Nouvelle-Zélande, euh, parce qu'on avait le van. On s'est dit, on va retourner, on va en reprofiter, on va revendre le van. Et euh, du coup, on a fait ça. Euh, on est re revenu en Nouvelle-Zélande. On a okay, effectivement euh, voyagé pendant trois mois. Et on a revendu notre van. Et on s'est dit, c'est tellement bien. Parce qu'en fait, on n'avait plus que les billets d'avion achetés, comme on avait déjà le van. La prochaine fois qu'on y retourne, on achète un autre van et on le réaménage un peu mieux. Donc, en fait, on a, sur euh, les 10 ans ou 15 ans qui ont suivi, on a voyagé plusieurs fois en Nouvelle-Zélande et on est aussi allé en Australie. Et c'était vraiment la Nouvelle-Zélande un gros coup de cœur. Et moi, en France, je travaillais en tant que freelance, donc dans le digital. Donc, c'est un métier que je fais déjà depuis, euh, depuis longtemps maintenant. Et euh, ma femme, elle, elle, était aussi inter elle était intermittente du spectacle. Donc, ça nous permettait euh, de pouvoir partir euh, plusieurs, euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans l'année euh, voyager. Okay. Donc, on a fait ça pa pa pendant pas mal d'années.
0: Et, et, et donc... euh, effectivement,
1: quand ma petite fille est née, on a décidé… Euh, ben, on s'est vite rendu compte que ça allait être un peu plus compliqué de, de voyager en, nou en Nouvelle-Zélande avec un, un enfant en bas âge. Du coup, on s'est vraiment décidé à aller venir vivre… Euh, Nouvelle-Zélande, parce que pour nous, le, 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 le lifestyle, le, le style de vie néo-zélandais correspondait beaucoup plus euh, à ce qu'on recherchait avec un enfant qu'en qu en France.
0: Ok, donc là, ça a été le grand, le grand changement. Euh, vous avez laissé donc, la famille derrière, vous avez pris vos meubles, vous avez pris vos valises et vous avez dit « Ok, là, on s'installe sérieusement ». Comment ça s'est passé au niveau du visa Parce que tu arrives avec un… tu voyages pour un visa VVT avec un visa VVT, tu voyages avec un visa de tourisme où tu peux rester trois euh, mois. Mais lorsque tu veux venir habiter et t'installer avec ta famille, c'est une autre situation. Alors moi, j'ai
1: eu la chance de pouvoir appliquer euh, à partir de la France parce que j'étais sur les euh, « skilled list ». Donc, c'est des listes spéciales qui t'attribuent un, un certain nombre de points. Donc moi, lorsque j'ai fait mon visa, ma résidence… Euh, tout était basé sur un nombre de points, donc je pense que c'est encore actuellement le cas. Okay. Et donc, euh, j'étais euh, pas trop âgé, euh, j'avais euh, un, un master qui me donnait aussi des points supplémentaires et effectivement, j'étais sur la skill list qui me donnait des points supplémentaires. Donc, euh, l'application euh, s'est faite assez simplement. La difficulté que moi, j'ai rencontrée personnellement pour faire la résidence, donc qui n'était pas attachée à un travail... Hein, était vraiment complètement indépendante. La vraie difficulté que j'ai moins j'ai rencontrée, c'est de fournir tous les papiers nécessaires à justifier de ma qualification, de mon diplôme, et surtout, surtout, de mon travail. Parce que je travaillais en tant que freelance. Euh, à l'époque où j'ai fait ma demande de, de visa, j'avais mon agence web à Strasbourg,
0: ouais.
1: mais du coup, j'avais pas de contrat de travail. Donc, j'ai dû faire traduire une quantité de documents assez importante. Et c'est vrai que ça a un certain coût. <rire> Pour être, c'est surtout le, je me rappelle surtout de, de la quantité de papiers que j'ai dû faire traduire, envoyer en Nouvelle-Zélande des, des, par des traductions officielles. Donc, il y avait le coût du visa, mais il y avait aussi le coût de la traduction. Et ça, c'est peut-être un, un des éléments parfois que les gens peuvent oublier lorsqu'ils font leur demande de visa. C'est qu'effectivement, en, en fonction de la. En fonction effectivement, de, de la situation personnelle de chacun, le, le, coût, le coût peut être euh, plus, plus élevé. Et Pour moi, effectivement la, le coût était très élevé parce que je crois que ça m'a coûté beaucoup plus cher de faire traduire tous mes documents ouais. que le coût du visa en lui-même.
0: Sans parler des documents euh, officiels français qu'il faut avoir, comme par exemple le, euh, un certificat de police, euh, les, les certificats de naissance... Enfin, tous ces documents officiels français qui prennent du temps aussi à, 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 à obtenir, ça ne fait pas en une semaine mais... ouais, Non,
1: bah c'est un, un, un projet qui se fait sur… Euh, bon, nous, on, enfin, moi, j'étais déjà, déjà au courant des règles, je, je connaissais bien le pays. je sais justifi... enfin, pas que j'avais tous les justificatifs, mais je savais déjà quand, le temps que ça allait prendre. Donc, effectivement, c'est un processus qui est, qui est long. Hein, ça peut aller de six mois à… À deux ans et maintenant, je ne sais même pas parce qu'il y a tellement de personnes qui attendent leur visa, c'est tellement flou. Et de toute façon, ils n'en délivrent pas actuellement ou très, très peu. Donc, c est, c est, c est... Je pense que les règles vont encore changer. Mais lorsque moi j'ai fait mon, mon visa, je savais que ça allait me prendre un, un certain temps. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être en France. Donc, à chaque fois que j'ai rencontré une difficulté administrative, j'étais dans le pays. Donc ça m'a posé moins de difficultés à aller avoir les vrais papiers officiels, puisque je pouvais me déplacer en mairie, je pouvais me déplacer en préfecture, je pouvais me déplacer aussi à l'université pour récupérer les documents qui manquaient, officiels. Ouais. Et effectivement, euh, le, faire l'application de la France, pour ça, ça m'a euh, facilité pas mal de, de démarches administratives. Et euh, je, pour les Français qui sont déjà installés en, en Nouvelle-Zélande et qui ne sont pas forcément venus avec tous leurs papiers officiels, je pense que ça peut être aussi un challenge effectivement d'aller de, de, euh, faire les demandes de, à partir de la Nouvelle-Zélande sans, sans forcément rentrer en France et de, de recevoir ces, tous ces papiers, parce qu'effectivement, c'est une quantité de papiers à fournir quand même assez, assez importante.
0: Oui, ouais, tout à fait. Je me souviens, pour, mon, pour ma demande de, de, de résidence, euh, l'immigration demandait un certificat à la police, mon certificat de... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, pour voir si j'avais pas été de, de, de délinquance ou quelque chose comme ça. Euh, et ce certificat devait être envoyé directement à l'immigration sans que ça passe par moi, en fait, pour, euh, ben, pour éviter que je fasse quelconque quelque changement. Euh, donc, c'était assez compliqué parce que je me suis dit, si jamais ils enfin, ça ne va pas à la bonne adresse, euh, ils ne mettent pas le bon numéro de dossier... Si jamais il y a des traductions à faire dessus, ça va ralentir les choses. Euh, donc, c'était quand même euh, un, un petit peu de stress au début, mais bon, tout s'est bien passé dans l'ensemble. Le, dans le, dans je, je suis toujours là. Oui. <rire> les, les, le côté
1: administratif peut être assez, assez pénible, mais bon. Après, moi, je suis de forme, enfin, pas de formation, mais comme. Comme j'avais déjà créé mon entreprise en, entreprise en France, ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui m'a surpris. Euh, J'étais déjà habitué à la lourdeur administrative française. Et finalement, même si c'est certainement… Une, une, la demande de visa ou la demande, plutôt la demande de résidence est certainement un, un des processus les plus lourds en, en Nouvelle-Zélande, administrativement parlant, parce que professionnellement, là, j'ai ouvert effectivement j'ai ma propre entreprise en Nouvelle-Zélande et euh, ça n'a rien à voir avec la France. Euh, la, lourde, la lourdeur administrative du, du, finalement, du, de la demande de résidence euh, en Nouvelle-Zélande n'est pas, euh, pas plus complexe ou compliquée que n'importe quelle autre démarche à faire en France. Ouais. Où on, 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 soyons honnêtes, on, on connaît toute la, la, la complexité administrative euh, où parfois il faut avoir le document... Un B pour faire le A mais en fait lorsqu'on demande le B ben, en fait il faut aussi avoir le A enfin des, des incohérences ouais. donc ça n'a pas été ça pas été aussi euh, aussi difficile euh, à faire euh, que ça c'est sûr que ça demande beaucoup de temps beaucoup d'énergie et aussi un investissement financier mais euh, ça je il a, pas, y a pas, de, 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 moi, pas eu de de moi j'ai pas eu de réelles surprises euh, dans ma demande et puis ça a été traité relativement vite aussi donc euh, j'étais plutôt j'étais plutôt content
0: donc une fois le visa en poche vous avez vous êtes venu en, en nouvelle zélande comment était ton niveau ouais. d'anglais en arrivant
1: alors euh, j'ai eu j'ai bah dû refaire un test de d'anglais d'ailleurs pour mon visa donc euh, ouais j'ai eu j'avais fait un, un ça, ça je sais pas si c'est encore le cas mais bon moi c'était assez particulier comme je j'étais pas dans le je devais prouver effectivement, effectivement que mon niveau d'anglais était suffisant donc euh, il voulait un vrai, un vrai document euh, ou un ou, ouais, j'allais dire un vrai document officiel d'un organisme anglo, euh, qui donne des, des cours euh, d'anglais moi j'avais passé le à l'époque maintenant je crois qu'il demande toujours c'est l'IEST, USTL. Oui, je, moi, je, peux, plus... je
0: confirme qu'ils demandent un niveau d'anglais euh, pour, ouais, ouais, pour les personnes pas... qui habitent en Nouvelle-Zélande. Hein, même pour les francophones qui habitent en Nouvelle-Zélande et qui veulent faire leur visa, ils demandent quand même un niveau d'anglais euh, qui est assez, quand même, assez compliqué. Un niveau d'anglais et même un niveau de, de culture euh, de la Nouvelle-Zélande qui, qui, qui peut être assez compliqué. Donc il faut quand même réviser. Hein. J'étais surpris de, ouais. de ça. J'ai appris il n'y a pas très longtemps.
1: Donc moi, quand j'avais en fait, j'avais euh, passé des, des concours, euh, mais pas le bon. Et du coup, j'avais une note, euh, note j'avais un, un vrai, euh, je ne me rappelle plus le, le nom du, 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 de la formation d'anglais que j'avais faite, euh, mais du coup, j'avais un document qui, qui était aussi un peu trop, trop vieux, mais qui ne me, me donnait pas assez de points. J'ai eu de la chance parce que, en fait, euh, à, juste un an avant euh, ma démarche, euh, ma démarche euh, pour faire le visa, en fait, j'avais repris des cours parce que j'avais postulé à, à un poste à l'international, j'avais repris des cours en anglais dans une, dans une, avec un prof d'anglais qui faisait partie d'une structure un peu plus importante à Strasbourg. J'ai eu la chance de pouvoir recontacter ces structures et qu'ils me délivrent le, le certificat Parfait. dont j'avais besoin en fait. Je n'ai ouais. pas, pas nécessairement eu besoin de... Euh, de, ouais, de, de refaire des cours. Mais ça, ça peut être aussi un point qui peut être handicapant dans, le, dans la demande de visa si on n'est pas au courant. C'est que effectivement si on ne peut pas produire certains justificatifs, parfois, il faut un temps supplémentaire pour pouvoir euh, se, simplement euh, suivre des cours ou pour, pour approuver ou faire le test nécessaire pour pouvoir approuver qu'on a le niveau. effectivement quoi. Ouais, ouais. Mais moi, en fait, tout, tout s'est enchaîné parce que tout finalement, ça faisait, ça faisait déjà plus de 15 ans que je voyageais en Nouvelle-Zélande. J'avais fait d'autres démarches. J'avais effectivement fait... Tout s'est enchaîné naturellement et j'avais effectivement tout, 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 toutes les preuves nécessaires pour, pour, pour mon visa déjà qui avait été déjà plus ou moins préparé par, par um, ma façon de vivre entre la Nouvelle-Zélande et enfin la, plutôt vivre en France, mais quand même voyager en Nouvelle-Zélande et du coup euh, euh, et puis c'était quelque chose qui était réfléchi aussi donc euh, c'était pas c'était suis pas parti sur un coup de tête donc quelque part j'avais plus ou moins anticipé euh, tous
0: ces problèmes. Ouais, ouais. Donc tu n'as pas répondu sur ton niveau d'anglais. Parler. Une ah, mon niveau d'anglais, non, non, il
1: était… Alors, euh, bah, histoire euh, un, peu, un, un peu marrante, effectivement, euh, mon, mon niveau d'anglais était… Euh... Ah, moi, je suis un grand dyslexique, donc… Euh... Euh, et fier de l'être, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a, il y a très, très récemment en fait, euh, bon, en fait, que je connaissais pas quand j'étais à l'école la, la dyslexie mais que j'avais oublié en, de, dans le monde adulte et on, on m'a refait découvrir ça euh, cette année maintenant je suis assez fier euh, d'en parler, donc en tant que dyslexique c'est très très difficile d'apprendre une nouvelle langue, donc moi mon niveau d'anglais n'était pas, était pas très bon ouais. donc quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande et euh, quand j'ai commencé à travailler en Nouvelle-Zélande j'ai travaillé avec une, autre, une, une Française. Donc, je, je, je travaillais dans une, une agence de location de voiture et j'ai travaillé avec euh, une Française et, euh, qui était ma, ma boss. Et quand ma boss, elle est partie six mois après, bah, je me suis retrouvé avec toute l'équipe en anglais. Et c'est là, là que j'ai commencé vraiment à... à ouais, j'ai eu deux trois, deux, trois semaines, quatre semaines assez difficiles. Ouais, mais, ouais. Euh, mais non, ils sont super sympas. Les, les Néo-Zélandais, c'est un pays ils sont habitués à... Avoir des étrangers qui parlent pas forcément la même langue, ils sont, très, ils, sont, ils sont vraiment amicaux et aussi ils sont très compréhensifs. Et puis, bon, bah, quand, quand ils t'engagent aussi sur, sur certaines compétences et que tu viens de l'étranger et que ton niveau d'anglais n'est pas, est pas forcément au top encore, ils sont, ils sont conscients aussi que ça va prendre un peu de temps pour toi d'acquérir de, de, la langue complètement. Donc, euh, tout s'est bien ouais. passé, heureusement. Ouais, Mais ouais, ouais, non, mon niveau d'anglais était bon. Euh, Au-delà au du niveau scolaire, euh, je dirais quand même euh, français, c'est-à-dire si tu sors du lycée avec euh, le, juste l'anglais de base, il euh, euh, bon, y en a qui parlent très bien anglais. Moi, j'étais vraiment une, très mauvais. J'avais 0 ou 2, je crois, en anglais au lycée. Donc, il un niveau très très bas. Je partais de bas quand même. Mais bon, j'avais passé plusieurs, euh, plusieurs fois, plusieurs années en, en Nouvelle-Zélande mais pas vraiment être non plus complètement dans le pays parce que je voyageais beaucoup, donc on rencontrait des Anglais, mais c'était pas la même chose que d'être pleinement en immersion dans, avec, dans le monde du travail. Un
0: ouais, peu, ouais, un peu Et puis, les termes, les termes anglophones de, ton, de ta profession sont, 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 devaient être quand même assez présent. C'est un monde anglophone, non, le digital advertising Oui,
1: c'était un peu ma chance, en fait, c'est que le digital est très anglophone est très anglophonisé. Ouais,
0: ouais, donc, il euh,
1: y a énormément de mots anglophones dans, dans le vocabulaire technique et professionnel donc qui sont utilisés, en fait, en français parce que c pas la peine, ça n'avait pas le sens de les traduire. Donc, euh, de ce point de vue-là, j'ai ouais. eu pas mal de chance, effectivement, parce que j'arrivais dans un... Je travaille dans un métier qui est déjà, où, les, où les termes techniques sont déjà anglophones, donc je les maîtrisais déjà
0: au départ. Comment, comment vous avez choisi d'habiter à Auckland Pourquoi vous avez choisi d'habiter à Auckland, exactement alors, hommes, mon... on ne voulait
1: pas forcément vivre à Auckland parce que quand on a voyagé dans le, dans le pays en van, ce n'était pas notre ville préférée en fait. Euh, Auckland est, re est relativement cher. Quand tu es en van, c'est relativement difficile de, te, de trouver un endroit sympa pour se loger. Il euh, y, a, y a très peu de camping, donc c'est plutôt une ville qu'on évitait. Donc, on ne connaissait pas, qui est très grande. Et moi, je me rappelle, les premières fois, je suis arrivé à Auckland en van, c'était à l'américaine, quoi. C'est des, des autoroutes qu'on n'a pas forcément chez nous, avec des engrochements qu'on n'a pas forcément chez nous. Et c'est très, très vaste du nord au sud. Donc, tu peux rouler pendant… Je crois que quand tu commences du nord et que tu traverses Auckland, il faut à peu près une heure. Ouais, C'est euh, ouais. assez long. Donc, euh, ce n'est pas, pas une ville où, où on aimait forcément rester trop longtemps. Donc, on n'avait pas, pas forcément fixé d'aller à Auckland. Mais moi, j'ai trouvé du travail à Auckland. Donc on avait, on, on, ça s'est fait naturellement, tout simplement par le, par le travail que j'ai trouvé euh, euh, avec ma résidence. Donc, moi, quand j'ai fait la résidence, j'ai commencé aussi à chercher du travail. J'ai eu la chance de, de trouver le travail... Euh, euh, juste un mois avant de avant ouais. de partir. Donc, avant d'arriver enfin, en résidence per... ouais, en fait, vas. ça a permis aussi d'accélérer ma résidence parce qu'elle était déjà en cours, donc j'ai estimé l'avoir. Donc, j'ai appli... appli... euh, euh, fait des, appli... fait des... des entretiens où je disais que j'avais déjà la résidence et en fait… Euh... Ouais. Donc, n'y a pas eu de pu problème
0: pu. de ce côté-là, en fait Non, Donc, parce que j'ai tu sais
1: poussé un peu la résidence. Télé... En fait, j'étais un... en contact avec… On on, on... Je pense qu'ils le font toujours, mais quand tu fais une demande de résidence, ils te, ils te donnent un seul contact. Donc, il y a une personne qui va s'occuper de toi. Et moi, j'étais en contact avec cette personne. Et puis, quand, eu... quand je lui ai dit que j'avais trouvé un contrat, qu'il fallait accélérer la résidence,
0: elle a réussi à le faire. Et du coup, ouais, les deux se sont enchaînés ensemble. Génial, génial. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Digital Ads, euh, donc ton agence de, de publicité. Euh, mais pour commencer, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu que tu fais exactement et qu'est-ce que est ton agence exactement Moi, je suis spécialisé, j'ai
1: monté une, maintenant une micro-agence pour l'instant, parce que je suis, je suis encore que tout seul, donc j'ai commencé l'année dernière. Enfin, j'ai commencé un peu avant parce que en Nouvelle-Zélande, on, on peut avoir un plein temps et euh, très facilement avoir une, une entreprise à côté. Donc ça permet. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça permet d'avoir un, un deuxième revenu, donc euh, travailler le soir et le week-end, un, un peu en plus. C'est pas mal. Donc j'avais, j'avais, ouais, j'avais tout, 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 tout de suite au départ, j'avais créé mon, mon mon entreprise et mais je suis vraiment à plein temps depuis l'année dernière. Et moi, je suis spécialisé dans les liens payants sur Internet. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment très spécifique. C'est une partie du digi... Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le digital marketing. Donc, ça reste du marketing digital. Mais c'est vraiment très, très spécifique à... au fait de payer pour être visible sur Google et Facebook. Donc, moi, je m'occupe uniquement de ce qu'on appelle les campagnes payantes sur Google, Facebook, euh... Microsoft, Bing, Ouais. Amazon n'est Amazon pas en Nouvelle-Zélande, mais je, je fais aussi pour l'Australie. Euh, et les, tout, 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 toutes les campagnes euh, où tu dois investir du budget et que tu payes chaque fois que quelqu'un clique sur ton annonce.
0: D'accord, donc c'est quand même assez niche de, de, qu'une personne <rire> s'occupe hein, des, des, des campagnes publicitaires pour, euh, sur certaines plateformes. c'est ouais, très niche comme, comme marché euh, du, 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 du travail.
1: C'est assez, assez une niche et c'est une niche en soi euh, dans mon secteur parce qu'il y a d'autres effectivement canaux digitaux comme l'email marketing, euh, le référencement naturel, euh, il, y a, il y a effectivement différents canaux mais ça reste en fait quand même le, principalement le nerf de la guerre pour toutes les entreprises qui sont sur internet pour la simple et bonne raison que Google et Facebook vivent principalement des revenus publicitaires. Donc, tous les efforts qui sont produits pour, chez Google et chez Facebook euh, sur la plateforme, c'est pour euh, rendre, j'allais dire, beaucoup plus dépendants euh, les entreprises aux, aux campagnes publicitaires payantes. Donc, il y a énormément d'efforts qui sont produits et c'est leur business model de Google et de Facebook de, pour, pour, les, pour effectivement euh, les, les liens payants. Et hein, du coup, ça devient un peu le nerf de la guerre pour toutes les entreprises qui souhaitent avoir une visibilité en ligne parce que c'est une étape obligatoire pour tout le monde. On peut difficilement se passer de, de, payer, de, de payer des campagnes publicitaires sur ouais. Google et Facebook si on veut de la visibilité aujourd'hui.
0: Et c'est assez complexe quand même hein, pour, pour connaître un petit peu. Enfin, le, le, la base c'est quand même, ça devient de plus en plus complexe il y a quelques années c'était assez facile de faire quelques publicités en ligne que ça soit enfin, facile entre guillemets que ça soit sur Google ou, ou Facebook maintenant il faut quand même avoir une connaissance approfondie de, bah, du, des logiciels euh, qu'ils utilisent pour, pour faire ces publicités, c'est incroyable ouais tu as tout
1: à fait raison c'est c'est assez, c moi je, ça fait 20 ans, ouais pratiquement une vingtaine d'années maintenant que je que, que, que je fais que je suis dans le digital. Donc c'est assez intéressant parce que j'ai commencé en fait euh, à, à une époque où euh, le, quand avait en fait c'était la même personne qui s'occupait de faire un site internet, de faire les campagnes marketing, de, 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 de tout faire. Et, conso modo il y avait une personne qui faisait tout. Et puis euh, ça, 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 ça commence à se séparer entre les, les gens qui faisaient qui développaient des sites internet et les gens qui faisaient du marketing. Et après, ça s'est encore développé pour les gens qui faisaient du développement et ça s'est devenu de plus en plus spécifique. Et maintenant, effectivement, on est à un niveau où même moi dans mon métier qui est devenu vraiment technique, autant du côté de la plateforme que du côté marketing, on, on en est même aussi maintenant à, à devenir vraiment spécifique. Il y a des gens qui sont, qui sont encore plus spécialisés que moi. C'est-à-dire euh, qu'ils sont vraiment des gens qui vont apporter une expertise sur, euh, par exemple, YouTube, ils vont faire que ça. Ou Facebook, ils vont faire que ça. Ou euh, vraiment euh, des campagnes très, 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 très ciblées. Ouais. Il y a aussi des gens maintenant qui sont créatifs et qui vont être spécialisés dans la création d'annonces publicitaires euh, que, pour les, pour, que pour les réseaux sociaux. Donc, effectivement. Euh, euh, il y a encore des niveaux, j'allais euh, dire, ouais, il y a encore des fait, niveaux de fait. spécificité inférieure. C'est pour expliquer à quel point euh, c'est devenu complexe et euh, ça demande beaucoup de, 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 de connaissances techniques euh, et d'expertise pour effectivement
0: bien. bien Est-ce qu'il y a des, des diplômes pour euh, pour ça Tu t'as dit que tu avais fait un master euh, lorsque tu. Moi, j'avais
1: fait un master, un des premiers masters e-business. Euh, e qui était, mais c'était plutôt des formations génériques. Euh, je sais qu'en Nouvelle-Zélande, euh, Google est en partenariat avec l'université pour euh, un programme, mais je crois que c'est plutôt dans le cadre de diplômes plus génériques. Il euh, a pas, j'ai pas, à mon, sauf en ligne, j'ai pas rencontré de programme spécifique pour euh, faire ce qu'on appelle PPC expert c'est-à-dire PPC pour paper click, donc PPC expert, euh, en tout cas dans les, dans les écoles ou les universités, parce que c'est vraiment un, un peu trop spécifique, mais il y a des beaux, très, très bonnes formations en, en ligne.
0: Ouais, ouais. et donc il faut, pour pouvoir faire ton, ton travail ou pour pouvoir euh, euh, ben avoir les, les connaissances, est-ce qu'il y a des diplômes mais euh, enfin, Tu as répondu à la question, mais est-ce qu'il faut... Euh, co comment on peut faire la différence entre un, euh, une personne qui sait de quoi elle parle et quelqu'un qui est un charlatan, entre, entre guillemets, il y, y a des façons bah, de...
1: Ça, c'est la question du moment parce que je suis un peu en, un peu en... pas en guerre, mais euh, je, je me suis demandé si j'allais pas effectivement euh, un peu plus dans mon podcast euh, euh, prendre de la voix contre euh, tous les marketing gourous qu'on peut avoir là, sur les réseaux sociaux euh, donc, euh, si vous voulez vous amuser, vous allez sur Facebook vous faites... ou alors vous allez sur Google, vous faites quelques recherches sur euh, agences de publicité euh, ou alors ce genre de choses. Et puis, vous allez commencer à voir apparaître sur Facebook toutes les, toutes ah oui. les campagnes publicitaires de, de ces gens-là. Effectivement, un peu... il y a beaucoup, beaucoup de... de bruit, comme on dit, euh, sur les réseaux sociaux et c'est assez difficile de faire… Euh la part des choses entre quelqu'un qui promet beaucoup et qui délivre pas grand-chose, et effectivement des, des gens qui sont de, de vrais
0: experts. Euh... Parce que toi, tu as passé Google, tu as fait passer… Oui, j'ai passé les certifications
1: certification. Google. Déjà, ça, c'est un des premiers points que vous pouvez vérifier, effectivement, c'est que si, les, le, si le, la personne avec qui vous, vous êtes en contact ou l'agence avec laquelle vous souhaitez tra travailler a passé les certifications, il y a des certifications pour Google, pour Facebook, pour euh, Bing et aussi pour Pinto. Oh, ouais. Mais la, 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 certification, la certification pour Facebook est un peu plus euh, complexe à mettre en, en place de mon point de vue. C'est c'est euh, un tout petit peu plus complexe. Mais effectivement, la certification, c'est déjà un bon point de départ parce que si la personne a passé la certification, c'est qu'elle a au moins les compétences de, de, de base. Euh, l'expérience, dans mon métier principalement, il y a quand même quelque chose qui joue éno énormément, c'est l'expérience. L'expérience, c'est vraiment, vraiment, c'est ce que je vois le plus, c'est euh, ça amène quand même une, 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 une autre perspective ouais. et ça permet d'avoir déjà vécu. Plusieurs, euh, plusieurs gestions de campagne, de campagne et d'avoir de, géré des budgets un peu différents dans différents secteurs d'activité. et Ça permet aussi d'avoir une plus rapide compréhension de ce qui peut fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner. Parce que dans mon, dans mon métier... Euh, on, il y a beaucoup, je fais du marketing donc il y a beaucoup de budget qui est gaspillé comme dans, dans tout le marketing on sait, on sait toujours là où ça c'est toujours très très bien là où ça marche mais on ouais. n'arrive pas forcément à comprendre la, pourquoi la partie du budget qui est gaspillée donc forcément toujours une ouais. partie du budget qui est, qui est gaspillée dans, dans les campagnes et du coup ça permet effectivement l'expérience ça permet de combler un, ça permet de une, d'avoir déjà une meilleure approche lorsqu'on commence à travailler avec un nouveau client qu'on n'a pas forcément lorsqu'on débute.
0: Oui. Ouais. Et donc, pour, ben, pour parler un peu des, des débuts, euh, ça a été toujours ton ambition d'ouvrir ton, ton agence parce que tu, donc tu travaillais déjà à plein temps pour, pour, pour une compagnie, mais tu as dit, bon je vais sur le côté ouvrir mon agence. Pour, pour, quel est ton, ton raisonnement derrière ça
1: moi, j'ai pratiquement fait toute ma carrière en France euh, en indépendant, en freelance ou en, ou, ou, ouais, ou, en, ou en ayant ma propre, euh, ma propre entreprise. Euh, pour différentes raisons, je pense que, encore une fois, là, je vais en revenir à ma dyslexie, mais je pense que ça ne m'a pas... Euh, ce que j'ai de moi découvert cette année, par exemple, c'est que les dyslexiques ont une façon de penser différente parce qu'on on fait travailler une autre partie de notre cerveau. Donc, on a, on a des problèmes d'apprentissage à, à lire et à écrire mais on fait travailler d'autres parties du, du cerveau. Donc, moi, j'ai une grande capacité d'analyse qui me, qui me sont très, très utiles dans mon, dans mon travail. Et c'est aussi certainement pour ça que j'ai choisi ce, ce métier-là. Et euh, du coup, j'en ai oublié ta question, parce que je suis parti sur ma… C'était quoi ta question Tu vois, ça,
0: c'est aussi un des traits des dyslexiques. On peut partir et… Ton ambition initiale, d'ouvrir ton agence, sachant que tu travaillais oui, déjà à plein moi, temps pour une autre, ouais. en fait.
1: ouais donc comme je disais, euh, effectivement, j'ai beaucoup… Euh, mon, mon, toute ma carrière était pratiquement, pratiquement euh, euh, j'ai fait toute ma carrière presque en étant indépendant et là, moi par contre y a une, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande il y a une chose ce que je voulais absolument faire c'était travailler pour une entreprise néo-zélandaise une vraie entreprise Kiwi qui, oui, euh, qui soit à 100% pas une, une entreprise internationale avec la culture internationale je voulais vraiment travailler avec, dans une entreprise néo-zélandaise avec la, la, la culture du pays donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir trouver une, une compagnie où je me suis vraiment. Euh, une entreprise où je me suis vraiment senti bien et qui est 100% managée par des kiwis. Ouais. Et euh, qui est. Il n'y a pas que des kiwis dedans. Comme hein, on est en Nouvelle-Zélande, il y a effectivement toutes les cultures. Mais euh, euh, c'est une entreprise qui est au moins gérée euh, et donc qui a un peu quand même. qui intègre la culture kiwi quand même dans, dans, tous les, dans, tous ces, dans toutes ses valeurs et façon de travailler. Et la raison pour laquelle j'ai voulu le remettre à mon compte, c'est qu'une des raisons pour laquelle aussi je voulais venir en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus simple de gérer une entreprise en Nouvelle-Zélande qu'en France. Donc, j'ai toujours trouvé excessivement difficile la partie administrative en France, aussi excessivement difficile de gérer avec toutes les administrations. J'ai trouvé ça aussi excessivement cher, pour être honnête. Alors que ce n'est pas du tout le cas en Nouvelle-Zélande, le, le, la stratégie du pays, c'est de le, vraiment, euh, c'est un peu à l'américaine, hein, c'est vraiment te, de te rendre euh, la vie très très facile lorsque tu veux être entrepreneur. Donc, euh, euh, Je crois qu'aujourd'hui, tu peux ouvrir, une, et c'était marrant parce que je suivais ça de la France, mais… Euh, ils étaient à un moment, tu pouvais ouvrir une entreprise en 24 heures hein, en Nouvelle-Zélande, sachant ouais, ouais. que c'est déjà énorme. Tu vois, tu. tu... Enfin, c'est toujours le cas. Donc, 24 tu heures de en en... ton entreprise. Et ils ont, trouvé trouvaient que c'était toujours pas assez efficace. Ouais. Donc euh, maintenant, tu peux ouvrir ton entreprise en une heure en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est juste ça, pour ça expliquer la différence de mentalité. Là où il faut trois mois en France pour obtenir son numéro de Siret et puis eh, pouvoir commencer à à faire, à faire des, des factures. Donc, moi, je voulais vraiment aussi, j'ai passé cinq ans à travailler pour une entreprise néo-zélandaise qui est maintenant toujours mon client. Donc, je travaille toujours avec mes anciens collègues. Ouais. C'est absolument fantastique. Et, mais je voulais aussi expérimenter effectivement le, le côté, le super côté de la Nouvelle-Zélande qui permet effectivement aux gens entre, qui, sont, qui ont l'esprit d'entreprise de, de le faire dans, dans des très bonnes conditions. Et c'est ouais. vrai que c'est hyper
0: facile. Et donc, as, tu as basculé ton employeur pour ton client maintenant.
1: Ben, j'ai eu de la chance, en fait. Euh, quelque part, j'ai eu de la chance parce que le Covid, euh, j'ai profité du Covid. Donc, le Covid, pas, ça n'a pas été une chance, euh, ni pour mon employeur, euh, parce que la, la compagnie pour laquelle je travaillais, c'est une, une agence de location de voitures Donc, elle a été impactée ouais. directement par le Covid et le fait qu'il n'y avait plus de voyageurs dans le pays. Donc, ça très très mauvaise nouvelle pour tout le monde mais j'ai en fait j'ai profité de l'opportunité de, de la situation pour euh, effectivement créer mon entreprise et garder euh, et garder le garder effectivement euh, transformer mon, que, là où j'étais employé avant en, en client en fait Donc, on, ouais. a, on, a trouvé, on a réussi à trouver un équilibre et un et un, un, un équilibre où on est chacun gagnant-gagnant. Et du coup, euh, tout, tout, tout le monde est, est, est content de travailler
0: dans, comme ça. Quoi. Comment tu démarches tes clients en fait Comment tu trouves tes clients Est-ce que c'est est du bouche à oreille ou c'est toi qui fais des démarches spécifiques Comment tu fais maintenant que tu es donc à, à ton compte Alors donc, Moi, ça fait un an et demi. Hein,
1: J'ai commencé euh, donc juste, juste euh, très peu de temps après le covid comme euh, effectivement la, la compagnie restructurée. J'ai fait beaucoup de bouche à oreille. Mmh. Ça, ça a plutôt bien marché. J'ai fait aussi partie de la chambre de commerce française en Nouvelle-Zélande. Et euh, je conseille à tout le monde euh, qui, veut devenir, euh, qui est francophone et qui, effectivement, qui monte en entreprise, d'en faire partie parce que c'est des gens très, très, très actifs et, euh, et vraiment euh, très sympas en plus. Donc, ça m'a permis effectivement de rencontrer du monde et d'avoir des, des clients euh, via ce réseau-là. J'ai fait beaucoup de marketing, donc j'ai passé un an à investir beaucoup d'argent euh, dans mon marketing pour créer l'autorité. Ouais. Et maintenant, j'ai un, un tout petit peu levé le pied parce que je fais partie d'un réseau américain été sélectionné hein, sur un réseau d'experts, euh, d'experts de, dans le digital, et sur le réseau américain. Et donc je fais partie de ce réseau, et ce réseau m'apporte euh, assez, de, assez de clients euh, pour que, pour l'instant, je, je, je ne suis plus, je sois plus obligé de, de vraiment faire de, des démarches. Euh, Ouais, de active passer,
0: voilà, de passer voilà, 20, 25% des... de ton, de, de ton voilà. temps à trouver des clients. Maintenant, tu te concentres à 100% sur satisfaire ta clientèle. En fait. Même
1: euh, 200, je pense que je suis à 200% de mon temps à travailler pour mes clients maintenant. Donc, la prochaine étape pour moi, effectivement, ça va être de réfléchir à comment je vais, à qu'est-ce que je veux vraiment, effectivement. Est-ce que je veux rester euh, tout seul et avoir quelques clients pour lesquels euh, je travaille et voir ce que effectivement je veux créer de nouveau une agence ouais. et, euh, et et ben ouais et puis avoir des employés et puis mais puis étendre euh, c'est vraiment de là je suis vraiment euh, à titre personnel à, à la Là, ce mois-ci, il faut que je me décide, en fait. Ouais, c'est bien, c'est est es est -ce qu est -ce développement. Est-ce que je reste comme ça et il faut même que je diminue ma charge de travail ou alors est-ce que euh, j'embauche euh, des gens et puis bah, je continue, à, à, je continue à, à faire ce que j'aime euh, en incluant d'autres personnes et euh, en ayant de ouais. nouveaux clients. Je pense que je vais prendre cette, cette direction parce qu'il n'y a pas de raison. Finalement, je fais partie d'un bon réseau. J'ai des, des demandes entrantes régulières, un peu, un, peu, un peu dommage de les, de les refuser donc.
0: Ouais, as fait exactement ce que j'allais dire c'est dommage de refuser les clients et donc t es, t es, t es, tes clients ben, tu as parlé tu, tu, tu es sur un réseau euh, des états unis mais donc, tes clients viennent de, du monde entier ou sont plus passés sur l'hémisphère sud ou, ou, où y a, ou plus à Nouvelle-Zélande il n'y a pas de alors
1: l'année dernière j'avais plus de clients en Nouvelle-Zélande parce que je faisais effectivement c'était plus du bouche à, à oreille mais maintenant, je suis euh, effectivement un peu plus avec, euh, avec ce, ce réseau euh, sur le marché américain.
0: Est-ce que tu penses que euh, c'est parce que, que ça... le, le marché néo-zélandais est trop petit J'ai euh, une, fait une interview le, le, il y a deux semaines avec une personne qui est euh, traductrice, Claire, et elle, pareil, donc, ne se concentre pas sur le marché néo-zélandais seulement, mais a des clients, pareil, ben, aux États-Unis, en Australie, en Europe encore. Euh, et j'étais surpris voilà, que, que quand même, même que pour une personne basée en Nouvelle-Zélande, il faut, il faut peut-être étendre un petit peu sa, euh, ben son marché pour, 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 pour avoir des clients.
1: Oui, parce que en fait, c'est un, un choix que j'avais déjà analysé au début quand j'ai créé mon entreprise. Et euh, moi, je veux vraiment rester dans ma spécialité. Et ce qui se passe beaucoup en Nouvelle-Zélande. Donc, moi, je, mon expertise, elle va être, elle est vraiment pour les, les clients à ce que j'appelle le, le, le enterprise level, c'est-à-dire les clients entreprises, donc des clients qui ont des, des bons budgets ouais. euh, mensuels et annuels sur à dépenser. Et effectivement, le marché néo-zélandais est un peu un peu petit pour euh, pour ces budgets-là. Donc, euh, j'ai travaillé avec des j'ai eu des clients mais qui étaient plutôt euh, petits, petites entreprises euh, l'année dernière. Mais c'est pas mon, mon expertise. J'ai vraiment décidé de me focaliser sur le sur les sur les sur les, sur les entreprises. Et la Nouvelle-Zélande, le marché est un peu, un peu petit. Donc, en fait, ce qui, ce qui se passe, moi, c'est mon analyse, analyse personnelle, mais ce qui va se passer, effectivement, pour les entreprises néo-zélandaises qui sont vraiment bien implantées dans le, dans le pays, elles vont avoir tendance à, lorsqu'elles proposent un service comme le mien, elles vont avoir plutôt tendance à offrir d'autres services, c'est-à-dire à la place de faire que du pay elles vont faire du SEO, elles vont ouais, faire ouais, du ouais. développement, elles vont faire du design. Elles vont avoir leurs clients et puis elles vont étendre leurs services euh, euh, en restant sur le marché néo-zélandais. Mais euh, effectivement, moi, si je veux me développer en tant que en restant sur ma niche, la Nouvelle-Zélande, le marché ne va, va pas être suffisant. En fait. ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des industries avec lesquelles tu ne travailles pas Parce que tu n'as pas les compétences du, 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 de, de l'industrie en particulier euh, Ou pour certaines autres J'ai Je n'ai pas
1: vraiment d'industrie avec lesquelles je pas envie de travailler. Il y a des, par contre, il y a des, il y a des industries où c'est beaucoup plus dur de travailler euh, sur Google et sur Facebook. C'est toutes les industries qui, ont, qui sont sur des, sur, sur des niches un peu sensibles. Euh, par exemple, une, une entreprise qui va faire du Bitcoin ou de la crypto-monnaie, c'est des demandes spéciales à faire dans les plateformes. Donc, ça rend tout de suite un peu plus complexe les campagnes. Euh, par exemple, là, je travaille pour une... Euh, une, aux états unis par exemple je travaille pour une compagnie qui fait euh, du dating Donc, ah, euh, oui. là aussi il faut, de, faut demander euh, pour les comptes il faut demander euh, des il faut demander des du dating faire pour
0: c'est des, des rencontres des rencontres sur internet ouais, de, ça, des rencontres, de rencontres en fait. ouais, ouais, amoureuses sur, sur
1: voilà et il y, y a aussi euh, toutes, les, les, toutes les… Ça, j'avais travaillé aussi en France il euh, y, y a plusieurs années. C'est assez complexe. Toutes les entreprises qui font, par exemple, des sex toys qui travaillent dans le, sur le marché de la sexualité, donc des sites de vente e-commerce. Donc ça, c'est aussi rela... c est, c est, c est très restreint au niveau des plateformes. Il y a aussi énormément de compétition Donc, euh, je n'ai pas vraiment de restrictions. Là, le budget doit être, être quand plus... même
0: beaucoup plus haut, là. Que ce soit genre de…
1: Oui, c'est plus au niveau de la complexité, mais moi, ce, ce genre de choses, ça ne me dérange pas. Au contraire, moi, j'aime bien, bien apprendre et j'aime bien, bien, euh, bien être un peu challengé dans, dans ce que je fais. Donc, euh, je ne me mettrai pas de restrictions. Mais je sais, je sais que, par exemple, si un client m'approche sur ces problématiques-là, je sais déjà que ah, les procédures ne sont pas les mêmes. Les, 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 Il ouais, y a d'autres niveaux de, de complexité qui... Se, qui qui vont venir en considération pour, la, pour, la, pour gérer les campagnes. Mais non, moi, j'aime bien travailler dans, sur, sur, sur tous les secteurs. Je suis quand même spécialisé dans gros, deux, deux secteurs, c'est le, le voyage et euh, la vente en ligne. Ça, c'est vraiment, vraiment mes, là où je suis vraiment très, 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 très fort, où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience.
0: Oh, est-ce qu'il si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui, qui souhaitent rentrer en contact avec toi, est en premier, est-ce qu'il faut un certain budget pour pouvoir faire appel à tes services, où tu, tu travailles avec. En fait, bon, tu l'as dit que tu veux quand même travailler avec des entreprises qui, qui ont euh, un certain volume, j'imagine, pour faire des, des publicités. Mais, mais pour les, les petites compagnies en Nouvelle-Zélande euh, qui cherchent quand même à essayer des fois d'être performantes euh, sur, sur, le, sur le web, est-ce qu'ils peuvent faire appel à toi ou tu. tu, tu tu déclinerais si jamais il n'y a, a pas de volume assez suffisant
1: Alors, sur mon site internet, j'ai justement pour, pour, pour pas rester coincé que sur le, les, entre, les, les gros budgets en fait, je, je, je propose trois différents services, j'ai le premier c'est le coaching, donc effectivement, là c'est aller avec la personne dans, dans le compte et vraiment montrer comment, comment créer des campagnes, comment les optimiser et comment, comment tout manager. Ça, c'est une très bonne solution pour euh, des personnes qui ont du temps, en fait, pour gérer leur campagne et euh, qui veulent comprendre ce qu'ils qu font et qui n'ont pas forcément des gros budgets. Euh, parce Mais que gros, quand on a, le problème, quand on a des petits budgets, c'est que souvent, le, 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 les frais de l'agence vont être aussi élevés que le budget. Donc, euh, on n'en voit pas forcément la rentabilité. C'est assez compliqué euh, d'avoir de la rentabilité. Euh, L'autre solution, c'est que je fais aussi du consulting. Donc, euh, effectivement, là, c'est euh, plutôt au niveau de la stratégie. Je peux aussi analyser le, les comptes, euh, envoyer des audits et euh, proposer des optimisations. Et après, effectivement, le troisième, euh, le troisième service, c'est euh, la gestion des campagnes. Euh, pour la gestion des campagnes, euh, je n'aime pas me tirer une balle dans le pied, mais euh, c'est vrai, je commence, je, moi, personnellement, je... J'aime bien travailler avec des budgets à 40, 50, 1000 dollars minimum par mois. Mmh. Ce n'est pas forcément des budgets qui sont accessibles à tout le monde. Euh, mais je préfère même les budgets à 1 million de dollars par mois parce que c'est encore plus intéressant et euh, c'est encore plus de, plus de challenge. Ouais. Mais il euh, y, beaucoup, beaucoup y a beaucoup de business qui ont, qui ont besoin de visibilité sur Internet, qui n'ont pas forcément ces budgets-là. Donc, euh, c'est pour ça que j'essaie de, toujours de faire en fonction de, 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 du client et de la demande.
0: Oui, hein. oui. Ouais. puis on ne sait jamais, si jamais tu arrives à trouver quelqu'un pour t'aider, des employés, tu pourras aussi te resituer sur, des, sur les petites et moyennes compagnies néo-zélandaises qui, eux, n'ont peut-être pas forcément les, les gros budgets, voire différents tiers. Euh, quoi. Euh, si jamais on doit te contacter euh, pour, te, pour ta compagnie, euh, c'est mieux d'aller sur ton site internet ou par e-mail
1: euh, pas, bah, Sur mon site internet, euh, www.digitalads.io c'est okay. le euh, plus simple parce qu'il y a directement le formulaire de contact mon numéro de téléphone et aussi pour ceux qui veulent éventuellement directement booker euh, une session de consulting ou de coaching c'est okay. aussi faisable directement sur le site internet J'ai et comme tu le disais j'ai un podcast aussi et un blog euh, que j'alimente régulièrement donc euh, le mieux c'est d'aller faire un tour sur le site internet
0: ça. ok super Mais écoute Jérémy merci beaucoup pour avoir pris le temps de, bah, de discuter de ton bah, arrivée en, en Nouvelle-Zélande et ton expérience avec Digital Ads euh, et bien écoute, je te dis à très bientôt et merci encore
1: merci Stéphane, à très bientôt
0: merci pour avoir écouté Détour NZ de podcast si vous habitez en Nouvelle-Zélande et souhaitez y participer envoyez-moi un email à stéphane.com je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt pour une nouvelle émission